0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Natürlich auch in dieser Sendung, sie war ja auch mit Aktuellem angekündigt, geht es uns um die Corona-Krise ganz klar. Diese Pandemie, die uns in diesen Tagen ja auch intensiv in unserem Programm beschäftigt. Wir hören in dieser Sendung den Kölner Erzbischof Rainer Kardinal Wölki, Diakon Werner Kiesich aus Brandenburg an der Havel und den ehemaligen Vizepräsidenten der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Robert Antretter mit einem besonderen Zwischenruf. Diese Zeit der Corona-Pandemie lässt uns ja auf vielerlei Hinsicht sensibel werden, auch vieles offenbar werden und Robert Antretter wagt in dieser Sendung einen Zwischenruf zu unserem Sprachgebrauch, was insbesondere Risikogruppen angeht. Das dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Zunächst hören wir ein Statement vom vergangenen Freitag von Erzbischof Rainer Kardinal Wölki, dem Erzbischof von Köln. Gottesdienstliche Versammlungen, jegliche gemeinschaftliche Religionsausübung ist mittlerweile in Deutschland untersagt. Das gilt natürlich und insbesondere auch für die Christen. Ein tiefer Einschnitt in das Leben mit Gott, insbesondere für katholische Christen, keiner Eucharistiefeier vor Ort beiwohnen zu können. Deswegen richten sich die Bischöfe mit Worten zur aktuellen Situation an ihre Gläubigen. So hat das auch am vergangenen Freitag Erzbischof Rainer Kardinal Wölki getan. Ein Wort an die Gläubigen seiner Erzdiözese, aber natürlich auch an die Gläubigen in ganz Deutschland. Rainer Kardinal Wölki.
1: Liebe Schwestern, liebe Brüder, Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Lösungen. Eine Binsenweisheit. Sie steht am Anfang dieses Wortes, weil wir jetzt auch im eigenen Alltag immer deutlicher von der Corona-Krise betroffen sind. Das gilt auch für das kirchliche Leben, sogar in dessen Kernbereich bei der Feier des Gottesdienstes. Wer hätte gedacht, dass es jemals so weit kommt, dass wir alle öffentlichen Gottesdienste einstellen müssen? Und nun sehen wir uns dazu gezwungen, nicht nur wegen der staatlichen Anordnung, sondern vor allem aus Nächstenliebe. Denn wir können nicht die Nähe Gottes in unserer Liturgie suchen und gleichzeitig durch die Nähe zu unseren Mitmenschen ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Daher verzichten wir im Augenblick schweren Herzens auf öffentliche Gottesdienste. Keiner von uns findet das gut, aber... Nur sehr wenige Uneinsichtige akzeptieren das nicht. Es ist ein ganz besonderes Fasten, das uns hier zugemutet ist. Aber dieses Fasten kann uns doch zugleich zu einem vertieften Nachdenken über die Vollzugsformen unseres Glaubens anregen. Es ist ja nicht so, als würden wir mit dem Beten generell aufhören, nur weil wir derzeit nicht öffentlich gemeinsam beten können. Vieles ist ja auch jetzt möglich und sinnvoll. Allabendlich laden auch jetzt die Glocken unserer Kirchen ein, sich der bistumsweiten Gebetsgemeinschaft einzufügen. Auch das ist so noch nicht dagewesen. Mich erreichen aber auch viele Fragen zu den Gottesdienstübertragungen über Fernsehen, Rundfunk und Internet. Wer einen live gefeierten Gottesdienst über die Medien mitverfolgt, kann das, was dort konkret vor Ort gefeiert wird, auch innerlich mitvollziehen. Auf diese Weise kann man der Intention nach an diesem Gottesdienst teilnehmen. Man ist anwesend, ohne in der örtlichen Feiergemeinde zu stehen. Und das ist keineswegs ein Konstrukt, das man sich angesichts der Corona-Krise ausgedacht hat, sondern ein seit Jahrzehnten bewährtes Mittel, vor allem für alte, kranke und gebrechliche Menschen, die gar keine andere Gelegenheit zur Mitfeier haben. Im Augenblick der Kommunion bleiben die Mitfeiernden zu Hause natürlich ausgeschlossen, weil sie nicht hinzutreten können. Aber das, was die Kommunion bewirken will, nämlich die innere Vereinigung mit Christus, ist auch möglich, wenn sich die Gläubigen zu Hause in diesem Augenblick ganz auf Christus ausrichten und sich im Gebet ihm ganz und gar zuwenden. Das nennt man dann traditionell eine geistliche Kommunion. Bei den Gottesdienstübertragungen sind derzeit nur sehr wenige Feiernde zu sehen, ein Priester, ein Ministrant, ein Lektor und nur zwei, drei Mitfeiernde in den Bänken. Ist das noch eucharistische Tischgemeinschaft? Erinnern wir uns, Christus ist der eigentliche Akteur in der Liturgie und er agiert in Gestalt seines mystischen Leibes. Das ist die Kirche in Verbindung mit ihm, das sind die Gläubigen als die Glieder mit Christus als ihrem Haupt. Daher ist die Messe mit Gläubigen die Grundform. Doch gibt es Ausnahmen, wenn schwerwiegende Gründe vorliegen. Dann kann ein Geistlicher auch alleine zelebrieren. Und wer wollte bestreiten, dass im Augenblick nicht wirklich schwerwiegende Gründe gegeben sind? Dennoch achten wir darauf, dass der Priester, wenn irgend möglich, nicht allein am Altar steht, sondern wenigstens ein paar Menschen zu dieser Feier zusammenkommen. Anders geht es im Augenblick nicht. Doch so setzen wir zeichenhaft um, was das Konzil über den Gottesdienst sagt. Liturgische Handlungen sind nicht privater Natur, sondern Feiern der Kirche. Wir alle wissen es und erleben es am eigenen Leib, wenn wir zu Hause vor dem Bildschirm sitzen, anstatt in der Kirche mit unseren Schwestern und Brüdern. Schön ist anders, aber schön muss im Augenblick hinter vernünftig und verantwortungsvoll zurückstehen. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Wir müssen sicher das Beste aus dieser Situation machen, aber es ist und bleibt eine Ausnahmesituation. Sie macht uns gerade durch ihre Einzigartigkeit deutlich, welches einzigartige Geschenk uns in der eucharistischen Gemeinschaft geschenkt ist. Ich sehne mich danach, die Eucharistie wieder mit vielen gemeinsam zu feiern und zu erleben. Gerade jetzt, im Zugehen auf Ostern. Als Ihr Erzbischof bin ich an Ihrer Seite und ich bin Ihnen verbunden. Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Lösungen. Sind wir dankbar, dass wir deutlich mehr tun können als nichts? Ich bete für Sie um Kraft, um innere Gelassenheit, Geduld und Zuversicht. Bleiben Sie gesund, achten Sie auf sich, und auf alle, die ihnen anvertraut sind. Gott segne und schütze sie alle. Ihr, Rainer Wölki, Erzbischof von Köln.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, in der wir uns mit dem Thema Corona-Pandemie beschäftigen. Natürlich, es bestimmt derzeit unser Leben. 90 Prozent unseres Lebens sind davon gefühlt, okkupiert. Das schlägt sich auch in unserem Programm hier bei Radio Rep und Radio Maria Nieder. So auch am Dienstagnachmittag dieser Woche. Da war Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel live bei uns auf Sendung. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben in dieser Sendung auch das ein oder andere kommentiert. Und da hören wir jetzt am Abend nochmal hinein, was da am Dienstagnachmittag so alles gesagt wurde von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und von Diakon Werner Kiesig.
2: Als ich meine Faschingspredigt in diesem Jahr gemacht habe, da war der Schlussvers immer, ach wenn doch unsere Worte Taten wären. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, die Sie mir jetzt zuhören, ach wenn doch unsere Worte Taten wären. Es sind so viele, die sagen, was soll ich denn tun? Aber es ist uns doch alles gesagt, was wir tun sollen. Und wir singen es und wir beten es unentwegt. Ich habe geguckt, was alles steht, doch schön im Gotteslob als Antwort. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege dem, der den Himmel lenkt. Ja, wie oft singen wir das. Da sind noch so viele Lieder. Mein Hirt ist Gott, der Herr, wer unterm Schutz des Höchsten wohnt. Der Psalm wird auch bei Radio Horeb in der letzten Zeit öfter schon angesprochen. Wer nur den lieben Gott lässt, weil liebe Schwestern und Brüder im Herrn, wir müssen das, was wir da singen, nur, ich sage das so, ganz, ganz ernst nehmen. Das ist der Ausweg in dieser Zeit. Das ist es, was wir brauchen, um damit umzugehen, mit dieser Situation, die da ist. Ich habe mich in diesen Tagen auch immer gefragt, was ist da los? Wie ernst muss man das nehmen? Ich denke schon, dass man es ernst nehmen muss. Sie haben dies gemacht, als die Pest war, als die Cholera war, sind sie in Angst untergegangen. Ich lese manchmal, was da alles geschieht, was haben sie für Prozessionen gemacht, was haben sie gebetet, was haben sie Gottesdienste gefeiert, was haben sie Gelöbnisse abgelegt. Wenn es ihnen erspart bleibt, dann werden wir, und so geht das durch die Geschichte, das hat das Volk Israel auch in der Wüste gemacht wenn sie es wieder begriffen hatten, dass was verkehrt war. Aber darum geht es heute. Wir sind in die Fastenzeit hineingegangen. Mit diesem doppelten Ruf, bedenke Mensch, dass du Staub bist, dass du zum Staube zurückkehrst. Und der andere Ruf, der auch immer wieder gebraucht wird, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wir brauchen nicht mehr und nicht weniger als das. Und der Herr. Ich sage das so, hilft uns auf die Sprünge. Ich weiß, es gibt welche, die sagen, das ist jetzt die Strafe. Ich weigere mich, dieses Wort Strafe immer zu nehmen. Es ist Vieles ist Folge, Folge von dem, was wir tun. Folge, Folge, nicht Strafe. Auch das war in den letzten Tagen oder Wochen war das, das Thema. Der Herr gibt dem Volk die Gebote und am Ende sagt er so, meine Lieben. Jetzt handelt danach und ihr werdet sehen, wie gut es euch geht. Und handelt nicht danach und wundert euch nicht. Und ich sage dann immer, wir handeln nicht danach über weite Strecken und wundern uns trotzdem. Nein, wir müssen uns nicht wundern. Wir müssen seinen Weg gehen. Und wir haben jetzt, jetzt ist die Zeit der Gnade, das geht durch die Fastenzeit. Jetzt ist besondere Zeit des Segens, jetzt ist der Ernstfall unseres Glaubens. Jetzt sind wir gefragt, ob wir das, was wir da Sonntag für Sonntag singen und beten, ob wir das auch mit in den Alltag hineinnehmen. Die Ersten, habe ich den Eindruck, begreifen schon etwas und wissen schon, dass nicht Klagen und Jammern und Schimpfen und Management so wichtig manches davon ist, gar keine Frage, sondern dass es das Erste ist, Geht um, geht zu ihm, geht zu ihm. Er ist es, der sagt: Kommt doch zu mir und ich bin bei euch. Ich brauche keinen Anrufbeantworter, ich brauche nichts anderes. Ich brauche nur euch und kommt doch und werft doch alle eure Sorgen auf mich. Musik
3: Guten Abend. Ich ähm, finde, dass viele solche Angst haben und auch, auch sagen, dass, sie, dass das eine Strafe Gottes ist, wenn sie so viel Leid von Gott bekommen. Ich finde, das ist eher eine Prüfung, ob sie wirklich glauben und Vertrauen haben auf Gott. Ich bin ganz blind, aber ich vertraue so stark auf Gott und, und spüre auch, dass mein Glauben immer stärker wird. Ich weiß, Jesus ist bei mir. Jesus ist ja immer bei uns, alle Tage bis an, am Ende der Welt. Wir brauchen keine Angst haben, ist egal, was kommt. Er hat Vertrauen und habt keine Angst. Gott sorgt für uns und hat schon immer für uns gesorgt. Auch wenn wir manchmal meinen, er sei so weit weg. Aber nein, Gott ist immer bei uns. Ja, wo Gott dann gesagt hat, ich habe dich ja nur getragen. Und ich möchte euch allen, allen, die jetzt so krank sind, auch Mut zurufen und sagen, habt Vertrauen auf Gott, es wird wieder werden, es wird wieder etwas ganz anderes kommen. Habt Vertrauen und betet und betet. Das ist es.
2: Es geht auch um das Umkehren zu ihm. Es geht auch auf den richtigen Weg wieder einschwenken. Wir haben uns an so vieles gewöhnt, wir haben so vieles selbstverständlich genommen und wir machen so vieles fragwürdige. Müsst ihr nicht vielleicht doch was anders machen, wenn es in meinem Sinne und wenn es gut werden soll, wie die Frau Hermann eben gesagt hat. Ich weiß, es ist so. Und das habe ich schon bestimmt in vielen Sendungen gesagt, den lieben Gott. Den kann man nicht erklären, sondern man kann ihn nur erfahren. Und der alte Priester, der zu dem jungen Mann gesagt hat, der ihn fragte, was soll ich machen, ich bin auf der Suche, ich weiß noch nicht, wie mein Weg ist, der hat gesagt, gib dem lieben Gott in deinem Leben eine Chance. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie anfangen, das zu tun, und werden Sie merken, dass das funktioniert. Und ich sage Ihnen von mir, mir ist schon manchmal hören und sehen vergangen, was er dann macht, wenn man ihn lässt. Musik
0: Da komme ich jetzt dazu, dass ich nochmal diese Bemerkung unserer vorherigen Anruferin aufgreife oder den Hinweis nochmal aufgreife, Diakon Kiesig, dass sie gesagt hat, auch wenn wir Dinge eben nicht verstehen und gerade auch was den göttlichen Willen betrifft, was machst du hier mit uns, dass wir, sie hat das so gesagt, wir können das an das Kreuz legen, unter das Kreuz legen und das auch zu Jesus bringen. Ist das so? Können wir das? Kann ich das auch, wenn ich in so einer Ausnahmesituation bin, wenn ich zum Beispiel mir auch Sorgen einfach mache um einen Menschen, wenn ich vielleicht sogar einen Verlust beklagen muss im Zuge dieser ganzen katastrophischen Umstände, ähm, kann ich da mit allem und mit äh, meiner ganzen Verfassung und vielleicht auch meinen Zweifeln und Ängsten, kann ich da zu Gott kommen oder weist er mich zurück?
2: Nein, der weist keinen zurück. Ich kann auch klagen und jammern und stöhnen und zweifeln und fragen. Das kann ich alles. Aber das, das ist, ja, ich muss nicht sagen, dass man das kann, sondern das machen wir ohnehin zehnmal mehr als das Loben und das Danken. Ich sehe gerade hier auf meinem Platz am Schreibtisch einen Kalenderspruch, der... Der kommt mir gerade, ich wusste gar nicht, dass der hier noch liegt. Wenn du Gott für alle Freuden, die er dir gibt, danken würdest, bliebe dir keine Zeit, dich zu beklagen. Wir, das, natürlich dürfen wir klagen. Und wir können das auch in den Psalmen hören, dass die, dass die Menschen immer geklagt haben und dass sie immer irgendwo da waren und es auch nicht verstanden haben. Und eine, eine alte Lehrerin auf der Insel Rügen, die hat mich neulich angerufen und hat gesagt, äh, lieber war Herr Diakon, ich war beim Doktor und dann habe ich gesagt, Herr Doktor, die ist mittlerweile etwas über 90, hilft denn jammern und klagen? Und da hat der Doktor gesagt, aber Frau so und so, ich, Klammern, jammern und klagen hilft nicht. Und da hat sie gesagt, wenn es nicht hilft, dann fange ich gar nicht erst damit an. Natürlich dürfen sie es trotzdem. Und ich mache Ihnen auch Mut, es zu tun, wenn es Sie erleichtert. Aber es darf dabei nicht bleiben, sondern es muss weitergehen. Es muss der Blick darüber hinausgehen. Mein lieber Sohn hat mir in ganz anderem Zusammenhang einen Spruch mit auf den Weg gegeben, den ich schon hundertmal gebraucht habe und den ich auch jetzt wieder sage. Der sagt, Papa, du musst es nicht verstehen. Du musst nur damit umgehen können. Und dieses Umgehen können, das müssen wir, glaube ich, viel öfter üben. Mit Umgehen. Was mache ich damit? Wenn es so ist, wie es ist, kann ich es nicht ändern. Aber ich kann damit umgehen, ich kann es annehmen. Und das habe ich schon vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, auch Leuten gesagt, die dann plötzlich in einem Krankenbett lagen. Wenn man es nur erträgt, ohne dass man es wieder hinschenkt an ihn und aufs Kreuz legt, dann bleibt es sinnlos. Aber wenn man es aufs Kreuz legt, dann kriegt es einen Sinn, dann wird daraus heil, weil aus dem Kreuz heil wird. Nicht aus aus all dem Schönen und manchen anderen auch, aber das ist das Erste. Und wir singen das an jedem Karfreitag mit großer Freude, ich jedenfalls. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Und wenn es eine Zeit der Gnade gibt und eine Chance, das zu tun, dann ist das jetzt. Und das ist weit mehr und, denke ich, viel wichtiger und viel hilfreicher als das Klagen, was wir natürlich, ich wiederhole mich, natürlich auch tun dürfen und sagen, ja, lieber Gott, hilf mir doch, wenn ich da rauskommen soll. Ohne dich komme ich da nicht raus. Ohne dich gehe ich in den Tränen unter, aber ich will nicht in den Tränen untergehen. Ich will bei dir bleiben. Und dann kommt natürlich auch, der Blick, der ein bisschen weiter reicht über unser bisschen Diesseits jetzt hinaus. Bedenke, Mensch, um was es geht. Musik
4: Es wurde gerade oder vor wenigen Minuten gesagt, gib Gott eine Chance. Dann drehen wir das um, Gott gibt uns eine Chance. Immer. Und das andere, was ich sagen wollte, Jesus sagte, fürchtet euch nicht und Friede sei mit euch. Das hat er so oft gesagt. Ich glaube, das ist das äh, mit den meisten Einträgen in unserem Evangelium, dieses fürchtet euch nicht, Friede sei mit euch. Und das wollte ich sagen, so viele sind doch mit Gott wirklich unterwegs, sonst hätten es doch nicht, solche Sendungen anhören. Und deshalb ist dieses kurze fürchtet euch nicht, Friede sei mit euch, das können wir mit großer, großer Dankbarkeit annehmen und tun. Ja, wir fürchten uns nicht und wir haben den Frieden. Und noch was ganz kurz. Ich war in sehr, sehr schwierigen Situationen, hatte öfter äh, diese sogenannten Out-of-Body-Experiences. Und die sind immer mit einer unendlichen großen Liebe verbunden gewesen. So eine Liebe kann man hier überhaupt nicht erfahren. Es gibt nichts, was dem vergleichbar ist. Und das muss jeder wissen. Und das weiß, wissen bestimmt auch viele Menschen, dass eine Liebe da ist, die größer ist als alles, was wir verstehen können. Und auch das, was ich erfahren habe, ist ja nur ein ganz kleiner, ganz kleiner Funke von dem, was wirklich noch ist. Also Trost für alle, Liebe ist immer da, in jeder Situation.
2: eines noch wichtig. Es ist nicht alles nur bedingungslos. Es ist, wir kriegen nicht den Segen auf alles Unheil, das wir machen, sondern der Herr sagt, wenn ihr geht, dann schickt den Segen Gottes, den Frieden Gottes in das Haus und wenn dort ein Mensch des Friedens wohnt, dann wird der Friede bei ihm bleiben. Es ist auch eine Bedingung. Wir, wir können nicht meinen, dass er das, was wir nicht gut machen, dass er das absegnet, einfach nur, weil er in seiner großen Barmherzigkeit, er will schon, dass wir da was auch ändern dran. Es, soll schon, es geht schon, um den Willen des Vaters zu erfüllen, ist er gekommen und den Willen des Vaters zu tun und seinen Willen zu tun, das ist auch unser Auftrag und unsere Aufgabe und wenn wir es tun, und da sind wir wieder ganz am Anfang, dann werden wir merken, es funktioniert und wenn wir es nicht tun, dann bleibt vieles. Und jetzt ist die Chance. Ich hoffe und hoffe und bete, dass viele sie nutzen. Ja, es ist eine Chance. Und wie gesagt, halten wir unsere Herzen ihm hin und sagen, ja, das, was wir ja bei jedem Gottesdienst oder fast jeden am Anfang sagen, erbarme dich und das Schuldbekenntnis, das muss erst ausgeräumt werden. Und dann kann auch Friede einkehren Kehrt um. Das ist das Wort. Das am Anfang stehen muss und dann kommt alles danach. Wir sagen das vielleicht, ein Gottes Segen ist alles gelegen, aber das ist so mein Thema. Es ist so vieles nur noch äußere Hülle und es ist an vielen Stellen so wenig dahinter. Bitten wir, dass diese Zeit der Gnade wirklich unsere Herzen berührt, dass wir in unserem Herzen wieder ganz bei ihm sind, in seiner Nachfolge seine Jünger, seine geliebten Kinder. Und dass uns das, nicht nur uns, die wir jetzt zugehört haben, uns, die wir diese Sendung gemacht haben für sie, sondern dass das die Menschen um uns herum in aller Welt wieder begreifen, dass alles an seinem Segen gelegen ist. Herr, segne alle, die sich in diesen Tagen bemühen, um das zu was wirklich zählt, was wirklich gut ist vor dir, was zum Heil der Menschen und zu deiner Ehre dient. Dazu segne alle unsere Bemühungen, alle unsere Versuche, auch die, von denen wir manchmal meinen, dass sie nicht viel bringen oder dass sie wieder einmal schiefgegangen sind. Sei du mit deinem Segen bei uns. Du, unser Vater, dessen Liebe nie endet. Du, unser Herr Jesus Christus, der du immer und immer wieder sagst, komm doch zu mir, du heiliger Geist, der mit der Liebe Gottes unsere Herzen wärmen will. Amen.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute hören Sie an dieser Stelle hier bei Radio Horeb und Radio Maria Beiträge zur aktuellen Lage. Natürlich Corona, Covid-19, dieses Coronavirus beschäftigt uns natürlich auch in unserem Programm und dies nicht nur in einer geistlichen und in einer persönlichen, sagen wir seelsorglichen Hinsicht, sondern durchaus auch in einer gesellschaftspolitischen Hinsicht, die Krise macht nämlich auch das eine oder andere offenbar, worüber wir genau nachdenken sollten, meint zumindest Robert Antretter, der langjährige SPD-Bundestagsabgeordnete, Ehrenvorsitzende von Lebenshilfe e.V., Frühere Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Robert Antretter, mahnt uns, wie wir das ja auch in den, in Anführungszeichen, normalen Zeiten machen. Robert Antretter mahnt uns, auf unseren Sprachgebrauch zu achten, wenn wir zum Beispiel von sogenannten Risikogruppen sprechen. Lassen Sie sich diesem Beitrag nicht entgehen. Robert Antretter.
5: Die Alten, ein Risiko für die Gesellschaft. Liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie mich mit einem persönlichen Bekenntnis beginnen. Ich gehöre einer Risikogruppe an. Dies wurde mir kürzlich schlagartig bewusst, als ich durch meine Heimatstadt Backnang ging, um Briefe aufzugeben. Mein Weg zum Briefkasten führt mich durch die sonst stark belebte Einkaufsstraße. Seit einigen Tagen ist es dort nahezu menschenleer. Bis vor kurzem ergab sich hier und da eine kurze freundliche Unterhaltung. Man erkundigte sich gegenseitig nach dem Wohlbefinden, tauschte sich kurz über die neuesten Ereignisse in der Stadt oder des Weltgeschehens aus, sagte zum Abschied ade. Wie es im Schwäbischen meist üblich ist ade, ein kurzer Zuspruch, der ohnehin mit Wörtern sparsamen Schwaben. Ein Segenswunsch im engeren Sinn. Adeo. Geh mit Gottes Segen bis zum nächsten Wiedersehen. Seit kurzem verlaufen diese einst alltäglichen Begegnungen etwas anders. Man grüßt sich freundlich, um dann in weitem Bogen voreinander auszuweichen. Das sind die neuen Benimmformen. Damit Sie mich nicht falsch verstehen, gerade jetzt in Zeiten der gefährlichen Corona-Pandemie sind sie wichtig und richtig. Sie sind unerlässlich, um zu verhindern, dass sich das Virus rasant ausbreitet. Ein exponentieller Anstieg an Infektionen würde nicht nur zu einem Kollaps unseres Gesundheitssystems führen, er würde einen Totalschaden für unsere Gesellschaft bedeuten, verbunden mit einem Einbruch der Volkswirtschaft, der bedeutend größer ist als bei der letzten Weltwirtschaftskrise im Jahr 2008. Doch noch schwerwiegender wäre das mit der Ausbreitung von Covid-19 verbundene individuelle menschliche Leid. Liebe Hörerinnen und Hörer, gewiss verfolgen Sie wie ich auch die Nachrichten und Bilder, die uns aus Norditalien erreichen. Die Bilder aus Bergamo, dem Epizentrum der Pandemie. Unzählige verzweifelte, erschöpfte Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, die kaum mehr die Möglichkeit haben, sich um Schwersterkrankte zu kümmern. Medizinisches Personal, das aufgrund fehlender medizinischer Ausrüstung und Apparate schwerwiegende Entscheidungen treffen muss. Ja, manchmal auch über Leben und Tod. Uns erreichen Meldungen von Priestern, Seelsorgerinnen und Seelsorgern, die selbst erkranken und sterben, weil auch sie ihr äußerstes Gaben um Kranken und Sterbenden beizustehen. Weil die Kapazitäten nicht ausreichen, sind Ärzte und die Ethikkommissionen der Krankenhäuser dort zur sogenannten Triage gezwungen. Sie sind gezwungen, Menschen auszusortieren. Entscheidend ist die medizinische Prognose über die Überlebenschance des einzelnen Patienten. Diese Prognose wird zum Maßstab. Je geringer die Überlebenswahrscheinlichkeit eines Patienten, desto unwahrscheinlicher ist für ihn ein Platz auf der Intensivstation. Ein aus medizinischer Sicht erfolgversprechender Fall enthält stattdessen den Vorzug. Zunehmendes Alter und bestehende Vorerkrankungen gehören zu den Faktoren, die einen leichten Verlauf der Krankheit unwahrscheinlicher machen. Die Chancen, dass intensivmedizinische Hilfen nicht erfolgreich sind, steigt also mit diesen Faktoren. Ich bin den Verantwortungsträgern in Bund und Land außerordentlich dankbar, dass sie derzeit alle Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass das Virus sich nicht in einer absolut exponentiellen Kurve verbreitet dass unseren Kliniken unweigerlich also der absolute Kollaps drohen würde. Ich bin dankbar, dass sich nun alle Bundesländer dazu durchgerungen haben, das öffentliche Leben weitestgehend einzuschränken. Sicherlich. Das hat zur Folge, dass Menschen nicht mehr zur Arbeit können, dass Schulen geschlossen ja, und letztlich auch Kirchen leer bleiben müssen. Wir alle wissen, dies dient dem Schutz der gesamten Gesellschaft und vor allem dem Schutz derjenigen, die ein deutlich höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben. Alte Menschen. Alte Menschen und Vorerkrankte, sie sind zur Risikogruppe erklärt. Selbstverständlich bin ich den Politikern und allen wichtigen gesellschaftlichen Akteuren auch dankbar, dass sie aus Fürsorge dringend appellieren, die Alten müssen zu Hause bleiben wie dies der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann dieser Tage besorgt formulierte. Die Alten müssen zu Hause bleiben. Und die Jungen haben dafür zu sorgen, dass sie die Alten vor Ansteckung schützen. Das hat zur Folge, dass Enkel ihre Großeltern nicht mehr besuchen können, dass die Großeltern nicht mehr einspringen und ihre Kinder bei der Kinderbetreuung unterstützen können. Gerade jetzt, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weitestgehend im Homeoffice arbeiten müssen und für Entlastungen ihrer zumeist ohnehin angespannten Familiensituation besonders dankbar für familiäre Hilfe wären. Social Distancing, soziale Distanznahme, gilt als neue Etiketteregel. Soziale Distanznahme heißt auch, dass die Risikogruppen ihrerseits die Öffentlichkeit meiden müssen. Einkäufe, Treffen mit Bekannten, die so wichtig sind gegen Alleinsein und Vereinsamung, müssen unterbleiben. Dies ist auch für mich, da ich bisher stets viel beschäftigt war, eine erhebliche Einschränkung. Erst heute hat unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer, wie ich meine, vortrefflichen Videobotschaft betont. Es bedeutet verzichten, sagte der Präsident. Darauf, die Eltern und Großeltern zu sehen, sich mit Freunden zu treffen, mit ihnen essen zu gehen, zu feiern oder einfach nur nach einem langen Winter gemeinsam in der Sonne zu sitzen. Doch nur der Verzicht verhindert, so der Bundespräsident, dass wir dauerhaft verlieren, was wir lieben. Gleichzeitig spüren wir, zum Beispiel auch meine Frau und ich, die Solidarität vieler Menschen. Sogar uns bisher nahezu Fremde bieten uns an, unsere Einkäufe zu erledigen. Dies ist ein Dienst, der weit mehr ist als ein glücklicher Einzelfall. Bundesweit erklären sich derzeit unzählige Schülerinnen und Schüler bereit, an ihren nun schulfreien Tagen für andere Menschen einzukaufen. Über die sozialen Medien bieten junge Menschen, Älteren und Bedürftigen ihre Hilfe an. Solche Aktionen und Initiativen zeigen, dass sich die Menschen gegenseitig wahrnehmen. Sie fördern die Solidarität zwischen den Generationen. Mir ist danach, erlauben Sie es mir, mir ist danach an dieser Stelle ausdrücklich, Gott zu sagen. Und dennoch, das durch das Virus ausgelöste, weitreichende Kontaktverbot löst in unserer Gesellschaft etwas aus, das beunruhigt. Unweigerlich steht im Vordergrund, dass Menschen aufgrund von Vorerkrankungen oder schlichtweg aufgrund ihres Alters eine höhere Wahrscheinlichkeit haben zu erkranken als gesunde und junge Menschen. Plötzlich spielen diese zunächst rein biologischen Faktoren eine Rolle. Sie werden zum sozialen Kriterium. Sie werden entscheidend für Zugehörigkeit und Teilhabe. Ja, angesichts der Corona-Pandemie werden Sie schließlich zum Stigma in der Entscheidung über Leben und Tod. Liebe Hörerinnen und Hörer, es macht mich schon sehr nachdenklich, wenn Meldungen über den Tod eines Covid-19-Opfers die traurige Tatsache des Ablebens unverzüglich mit der Angabe des Alters und dem Hinweis auf Vorerkrankungen des oder der Verstorbenen versehen. Für mich enthält diese Zusatzinformation dadurch immer auch den bitteren Beigeschmack der Relativierung. Sinkt denn tatsächlich das Recht des Einzelnen auf Leben mit fortschreitendem Lebensalter? Besitzt nicht jedes Leben von der ersten Sekunde seines Entstehens, seiner Zeugung an bis zu seinem allerletzten Atemzug die gleiche Würde? Ich finde es fatal, wenn ein hochrangiger Politiker aus den USA mit dem Appell an die Öffentlichkeit geht, lasst uns an die Arbeit gehen, lasst uns wieder leben, lasst uns klug sein und wir, die wir über 70 Jahre alt sind, wir passen selbst auf uns auf. Aber opfert nicht das Land. Das größte Geschenk, fuhr er fort, das größte Geschenk, das Großeltern ihren Enkel machen könnten, sei das Erbe des Landes. Ich selbst bin fünffacher Großvater. Es versteht sich für selbst, dass ich alles tue, um meinen Enkelinnen und Enkeln eine gute Zukunft zu ermöglichen. Dennoch darf es mit Blick auf die von unserem Schöpfer an jeden einzelnen Menschen zugesprochene Würde nicht sein, dass wir beginnen, die Generationen gegeneinander auszuspielen und ihren Wert am Lebensalter zu bemessen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Papst Franziskus hat vor wenigen Wochen in einer Ansprache über das Miteinander der Generationen gesprochen. Er formulierte treffend und schön. Es wird wichtig sein, sagte der Papst, dass die Älteren nicht nur als Trägerinnen und Träger von Bedürfnissen, sondern auch insgesamt neu betrachtet werden. Sie sind Träger von Träumen, Träume voller Erinnerung, die älteren Menschen sind die Wurzeln. Von den älteren kommt der Lebenssaft, der den Baum wachsen und blühen lässt und so neue Früchte trägt. Das Bild vom Lebensbaum hat mich ziemlich berührt. Unsere Gesellschaft gleicht einem Organismus, der nur im Zusammenspiel funktioniert. Die Wurzeln nähren den gesamten Baum, damit dieser reiche Frucht trägt. Verdorren die Wurzeln, wird der ganze Baum absterben. Ein ähnliches Bild kennen wir aus dem Korintherbrief. Der Apostel Paulus beschreibt den Organismus als Leib mit vielen Gliedern. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, schreibt Paulus, damit im Leib kein Zwiebspalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. Wenn darum ein Glied leidet leiden alle Glieder. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm, so der Apostel. Aktuell, liebe Hörerinnen und Hörer, zwingen uns die Pandemie und alle ihre Folgen in die Situation, dass wir unser Miteinander, dass wir das Zusammenwirken der ganzen Gesellschaft geradezu existenziell wertvoll ist auf ein Mindestmaß reduzieren müssen. Gerade für uns Christinnen und Christen ist es schwer zu verstehen, dass das, was sehr tief in der christlichen Tradition verankert ist, dass das, was Jesus selbst praktiziert hat, gerade jetzt nicht mehr möglich sein soll. Kontakt halten, tröstende Gespräche von Auge zu Auge, Berührungen, Zuwendung. Seelsorger können derzeit kaum Sakramente spenden, die so wichtig sind als sichtbare Zeichen der heilsamen Nähe Gottes. Gerade in dieser Zeit, Gemeindegottesdienste müssen ausfallen. Allen voran die Eucharistie, die die Quelle ist, aus der wir als Christinnen und Christen Kraft schöpfen. Umso wichtiger ist es, dass wir das Band, das in unserer Gesellschaft zusammenhält, das Stärkste, das wir als Christen von Jesus Christus her in den Händen halten, nicht zerreißen lassen. Es ist das Band der Solidarität, der Fürsorge füreinander, Barmherzigkeit und Nächstenliebe. In diesem Zusammenhang kommt mir in den letzten Tagen immer wieder ein Text aus dem Evangelium in den Sinn. An einer Stelle im Neuen Testament fragt Jesus den blinden Bettler Bartimaeus, was willst du, dass ich dir tue? Für mich ist dies ein Aufruf zur Zuwendung gegen jegliche Form der Stigmatisierung. Schauen wir alle, was unsere Nächsten brauchen, wo die konkreten Bedürfnisse liegen. Schauen wir, wo wir auch in dieser Ausnahmesituation voneinander gewinnen können. Lassen Sie uns wachsam sein und achtsam, damit keiner verarmt und vereinsamt, auch die Alten und Kranken nicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie mich ein letztes Zitat mit auf den Weg geben. Auch dies stammt vom Heiligen Vater unter dem Papst Franziskus. Er sagt, Alter ist keine Krankheit. Es ist ein Privileg. Einsamkeit kann aber eine Krankheit sein. Nun danke ich Ihnen fürs Zuhören und schließe mit einem Abendsegen. Bleibe bei uns, Herr, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Bleibe bei uns, wenn über uns kommt die Nacht der Einsamkeit und der Angst. Bleibe bei uns mit deiner Gnade und Güte, mit deinem Trost und Segen.
0: Amen. Robert Antretter, der langjährige Bundestagsabgeordnete der SPD und Ehrenvorsitzende der Lebenshilfe e.V. Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit aktuellen Beiträgen zur gegenwärtigen Situation. Corona nimmt uns alle in Beschlag, wo auch immer. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen fürs dabei sein Danke, dass Sie jetzt hier mit uns, mit der Radiofamilie diese Zeit durchstehen, durchtragen, dass wir das gemeinsam sind, dass wir uns gegenseitig stärken können, dass wir füreinander und miteinander beten können. Das ist alles nicht selbstverständlich. Das machen Sie möglich durch Ihre Spenden und durch Ihr Gebet. Ein herzliches Vergelt's Gott allen, die das möglich machen, dass wir diese Zeit hier geistlich so füreinander und miteinander da sein können. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis, Und zum Auslang dieser Sendung hören wir noch Dr. Margarete Eirich. Warum? Aus zwei Gründen. Grund Nummer eins, Dr. Margarete Eirich ist morgen Abend hier auf Sendung an dieser Stelle. Laut Monatsprogramm rechnen Sie mit dem Grundkurs Philosophie von Dr. Peter Egger. Dr. Egger kann die Sendung morgen nicht halten. Deswegen hören Sie Dr. Margarete Eirich morgen Abend um 20.30 Uhr in der Credo-Sendung. Und auch Ihr Vortragsthema ist ganz aktuell zur gegenwärtigen Situation, nämlich zum Thema Vertrauen. Also morgen Abend um 20.30 Uhr dann Dr. Margarete Eirich. Und Dr. Eirich haben wir in dieser Woche schon einmal gehört, nämlich am Dienstagabend. Da ging es um die Muttergottes von Guadalupe in Mexiko, der großen Erscheinung 1531, die dieses kleine Örtchen nahe der heutigen Hauptstadt von Mexiko zum größten Wallfahrtsort der Welt gemacht hat. Und die Botschaft der Mutter Gottes 1531 in Mexiko, die passt so eindrücklich in unsere Zeit, dass wir damit diese Sendung ausklingen lassen. Es liest Dr. Margarete Eirich.
4: Höre und lass es in dein Herz dringen. Nichts soll dich erschrecken. Nichts dich betrüben. Nichts soll dein Antlitz, dein Herz verfinstern. Fürchte nicht diese Krankheit, noch irgendeine andere Krankheit oder einen Kummer, einen Schmerz. Bin ich denn nicht hier, deine Mutter? Bist du denn nicht in meinem Schatten, unter meinem Schutz? Bin ich nicht die Quelle deiner Freude? Bist du nicht in den Falten meines Mantels? Habe ich dich nicht in meinem Arm?